0: Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Zonder Memphis kunnen we de wereldtitel vergeten. Wat is er toch aan de hand met al die keepers op het WK? De KVB wil nieuwe technisch directeur spoedig presenteren en vergeet Lourdes, Santiago de Compostela. Den Haag is de nieuwe bestemming voor een bedevaart. Welkom bij de AD WK Voetbal Podcast van 29 november. Vandaag met Maarten Wijfels en Sjoerd Mossoe. Sjoerd, we spraken elkaar pas, toen mee bij Argentinië geweest. Je bent bij de Brazilianen geweest. Was het net zo'n groot feest, vroeg ik me af, in het stadion en om het stadion, of niet?
2: Um, het was wel een groot feest, maar niet zoals uh, Argentinië-Mexico. Dat sloeg echt alles. Dat was ook in het grootste stadion, hè, dat Lusail-stadion. En de Mexicanen en de Argentijnen hebben uh, niet alleen zelf de meeste supporters meegenomen. Dat zijn er echt duizenden en duizenden. Argentinië is ook nog eens onwijs populair hier uh, in, in deze gebieden. Uh, in, in Bangladesh, in India. Daar hebben ze hele fanclubs uh, voor, voor het land Argentinië. kunnen wij ons niks bij voorstellen. Mm -hmm. Maar dat is echt zo. En dat zorgde bij um, Argentinië Mexico echt voor een fantastische voetbalsfeer. Uiteraard vooral omdat die Argentijnen natuurlijk en die Mexicaanen trouwens ook dezelfde meest fantastische liederen hebben. En echte voetballanden zijn. Maar ook wel omdat iedereen uh, heel erg meeleefde. Ik zat bij, bij een jongen in de metro uit Irak uh, vanmiddag. En die... Uh, die, die die vroeg mij uh, of ik misschien nog kaartjes had voor de volgende wedstrijd van Argentinië. Want uh, hij had kaartjes voor bijna alle wedstrijden. De locals hier die hier wonen kunnen voor een heel bescheiden bedrag kaartjes kopen. Dan moeten ze wel voor in de rij gaan staan. Dat had hij ook gedaan. Er was om vier uur s'nachts opgestaan. Uh, dat vind ik dat hij af uh, 18 was. En hij had kaartjes voor Nederland-Qatar. Dat vond hij al uh, best leuk. Maar hij wilde eigenlijk alleen maar naar Argentinië. En uh, ja, ik kon hem helaas niet verder helpen. Maar zo populair is Argentinië hier. Uh, dus dat is wel grappig om te zien. En Brazilië is dat in zekere zin ook. Was ook een goede sfeer. Leuk stadion ook, dat 974-stadion. Heel compact is dat. Uh, heeft heel, uh, met die containers is dat. Ja, en, uh, ja dat was, was leuk. Het was geen spetterende wedstrijd, maar wel een geweldige... Fantastische goal van uh, Casemiro. Uh,
0: wat dat betreft waren de middagwedstrijden, Maarten, die we uh, gisteren voorgeschoten kregen, waren een stuk beter uh, dan dat we tot op heden hebben gezien, hè? de ochtend- en de middagwedstrijd.
3: Ja, er gebeurde een hoop. Ja. Van uh, eerst de, 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 zeg maar de verbanning, zeggen, ja, verbanning van André Onana, die uh, hebben Cameroen uh, uit het team werd gezet. <laughs> dat is ook niet de eerste keer hè, dat de ploeg eigenlijk denkt, joh, ga jij maar weg, want dat is beter voor ons. Dus uh, het is wel een klein patroontje aan het worden. Maar leuke wedstrijden, het is aan elkaar gewacht. Dat zie je toch in best wel veel wedstrijden. Ja, nou hadden wij in Nederland een
0: boze Sillissen. Maar je hebt dus nu een boze Onana op het WK. Die dus uit de ploeg stapt. Maar die mag wel weer terugkeren voor de laatste wedstrijd. Als hij een goed gesprek heeft met de bondscoach. Dat is natuurlijk ook wel een bijzonder verhaal, toch? Ja, ja het is heel, heel apart.
2: Maar inderdaad, wat Maarten zegt, het is niet de eerste keer bij Onana. Het is... Uh bijzondere jongen, laten we het daarop, uh, daarop houden. Al weten we nog niet exact de, de redenen, toch?
0: Nee, de bondscoach zei pas, ik kom daarop terug uh, de komende week. Ik heb nu uh, focus op het team, maar de komende dagen kom ik op terug op de reden. Het zou wat zijn op de manier waarop hij zou moeten spelen. Daar zou hij het niet mee eens zijn. Dat is een beetje het verhaal. Ja. Dus, nou ja, ja. En dan natuurlijk nog die Marokkaanse keeper... Die in de basis ineens, die op de elftal foto stond... en ineens twee tellen later niet <laughs> ja. meer in de basis stond. Die hebben we ook nog gehad dat op dit WK natuurlijk. Ja, dat, dat kneukel jij
3: om, hè? Nou,
0: dat, vind, dat soort dingen vind ik wel weer... Ik vind het ja. wel geestig. Ik denk, wat is daar dan gebeurd, weet je? Je staat wel op bij, de, bij het begin... en ineens ben je weg. Ja. Dat is toch...
2: Over, over ja, acht jaar bij het WK in saudi
0: arabië is dit een historisch feitje in de podcast, denk ik. Denk het ook ja. zomaar. Ja, dat kan niet anders. Is dit een
3: bruggetje? Of,
0: uh... Nee, nee, nee. Gaan we op het einde doen. We gaan hem op het einde doen met twee oh. vragen samen.
3: Ik wilde even naar de persconferentie van Oranje Maarten. Zonder Memphis worden we eigenlijk geen wereldkampioen, zei Nee, maar dat was toch duidelijk. Dat, dat hij is wel nodig. Want uh, ja, er zijn niet zoveel spelers die heel makkelijk doelpunten maken. Gakpo heeft er nu twee gemaakt. Um, maar voor de rest is het nog, uh, is het nog zoeken. En um, ja, Depay, ja, goed, hij, hij, hij zei het zelf uh, zondag al. Vorm is iets, maar ik, ik hoef niet in vorm te zijn om wel een wedstrijd te kunnen beslissen. Nou ja, zo, zo moet je het inderdaad zien bij hem. Dus het is wel van belang dat hij er, uh, dat hij er weer bij is. En hij zal nu starten. Is even te bezien hoe, hoe lang hij zal spelen. Maar je hoort ook echt dat ze, dat ze vooruitkijken straks in die knock fase vanuitgaande dat Nederland die haalt. Ja, dan, dan moet hij gewoon... Uh, dan, moet, dan moet hij er kunnen staan. Nou,
0: die gaan we toch dat wel vanuit, Maarten, dat we die halen, of niet? Het is Qatar waar we tegen spelen.
3: Nou ja, laten we het zo zeggen. Had jij verwacht dat Japan van Duitsland zou winnen? is Japan beter dan Qatar, maar... Om maar aan te geven, ja, je weet het maar nooit, maar normaal gesproken lukt dat. Dat is duidelijk. Er is geen enkele excuus te bedenken waarom het niet zou lukken. Nee. Wat maakt Memphis
0: dan zo speciaal, soort voor dit Oranje? Ik bedoel, los van het feit dat hij wat kan creëren, hè, dat we zo afhankelijk van hem zijn. Er zijn nog meer goede voetballers, zou je zeggen, in dit elftal.
2: Ja, maar je hoeft me naar zijn statistieken te kijken. Van de laatste paar jaar, naar assists en goals, uh, dat, dat zegt eigenlijk alles. En, en Nederland is, is eigenlijk al best wel lang heel afhankelijk van zijn uh, ingeving. Dat was onder, de, onder Ronald Koeman eigenlijk al zo. En moet nagaan, dat is toch wel een paar jaar geleden. Um, en wat je ook ziet, kijk, um, op het hele toernooi, ploegen zijn inderdaad heel erg aan elkaar gewaagd. Teams worden ook bijna niet weggespeeld. Ik denk ook dat, dat Nederland niet een elftal zal zijn, uh, hoe ver of hoe, hoe snel we er ook uitgaan, dat dat vaak weggespeeld zou worden. Uh, je ziet dat wedstrijden heel erg in balans zijn. Ja, en, en dan kun je niet zonder spelers die, die die wedstrijden voor je winnen. Ik was net bij Brazilië. Nou ja, die hebben natuurlijk ongelooflijk veel uh, spelers die dat hebben. Ja. Die kunnen nog even Rodrigo inbrengen en de rust. En daarna brengen ze nog even Gabriel Jesus en uh, Anthony. Brengen ze, die, brengen ze het nog even in. En dan is Neymar er nog niet eens bij. Dus die hebben er bij wijze van spreken acht. Maar niet eens bij wijze van spreken. Ik denk dat die acht spelers hebben die een wedstrijd voor je kunnen beslissen. En wij hebben er maar één. En dat, dat ja, nou ja, als je die ook nog moet missen, dan... Uh, ja dan, dan word je misschien niet weggespeeld... maar dan ga je er vanzelf een keer uit door penalties... of een keer door een 1-0-nederlaag. Daar, daar kun je dan op wachten.
0: Ja. Uh, waar ga je op letten, Maarten, in die wedstrijd van Nederlands Helfde dan met Memphis in die eerste 60 minuten? Want dat moet hij ongeveer gaan spelen. Eerste helft en kwartiertje tweede helft...
3: Nou ja, die vraag heb ik hem ook letterlijk gesteld zondag. Van 60 minuten. ik kruipen even in de huid van Louis. Um, imagineren heeft hij dan over. Ik zeg tegen wat, 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 wat imagineer je dan zelf van hoe het uh, moet gaan? En, heb je het ook gezegd ja, tegen en, hem? Imagineren uh, tegen ja, hem? Ja, ja, ja. ja? serieus, serieus. Maar goed, toen zei hij. Ja, die zeggen, ik, 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 ik heb niet in mijn hoofd zitten van. Uh, in, in de achttiende minuut moet ik al twee keer op doel geschoten hebben. Of zo. Die zegt zo, zo werkt het niet. Maar. Ja, het, hij zegt, het is, wel, het is bij mij ook anders. Ik, ik ben niet meer afhankelijk van uh, of ik in de eerste vijf minuten nou wel of niet de bal raak. Vroeger was dat toch anders. Dan wil je lekker in de wedstrijd komen. Dat, 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 dat hoeft dan blijkbaar niet meer, zegt hij. Maar ja, waar ga je op letten? Uh, ik ben vooral ook benieuwd als hij een aantal keer achter elkaar een, een intensieve sprint moet maken. Gaat dat inderdaad gewoon? Uh, of ja... Met een spierblessure. Hij is een explosieve speler. Je, je moet altijd afwachten of er per ongeluk ineens weer iets inschiet. Nou ja, laten we daar niet van uitgaan. En B, ja, waar je in deze wedstrijd gewoon heel erg op gaat letten. Van Gaal is aan het zoeken naar... Wat is nou de beste verhouding tussen de creatieve spelers in een elftal? dus inderdaad de Memvissen en, en Frenkie de Jongs. En tussen de loyale soldaten. Dat is loyale teamspelers die in dienst spelen daarvan. En wat je... Gaat zien is dat uh, in, die, in, die, ja, noem het maar in die zoektocht. Uh, hij begon het WK met een verhouding 6 om 5. Dus vijf, uh, vijf creatieve spelers, daar reken niet Deli De De Blind ook bij met zijn creatieve. zijn pasing van achteruit. En nu gaat dat aantal naar beneden, omdat er meer. Uh, ja, noem ze ja, waterdragers, soldaten, hoe je het ook noemt. Daar gaan er nu meer van opgesteld worden, omdat je gewoon zag dat. ja, als je, als je allemaal creatieve spelers. Opstelt, maar ze, maar ze komen niet aan het voetballen omdat ze de bal niet vasthouden. Of het lukt niet om, om vrij te komen en dan speelbaar te zijn. Ja, dan gebeurt er helemaal niks. En bijvoorbeeld een type als Martin de Roon. Ja, dat is geen, geen speculaire speler. Maar die kun je aanspelen. Die neemt de bal aan en die speelt hem door naar dezelfde kleur. En vervolgens blijft de bal in bezit. Nou ja, dat, dat ga je zien. En, en als het goed is, profiteren Memphis, eh, Frankie de Jong... Eh, eh, spelers Schakpo, die, die zouden daar dan van moeten profiteren. Dat, dat is het idee. Het, is toch het blijft toch bijzonder, Short, dat elke keer bij elk toernooi, hoe vaak we het over het
0: Nederlands elftal hebben, iedereen zegt dan altijd, wat doet Martin de Roon bij het Nederlands elftal? En altijd komt hij er toch op de een of andere manier weer in, toch? Dat hij toch weer nodig is in het elftal. De golfbreker van Bergamo. Ja.
2: De meest onderschat onderschatte voetballer uh, van Nederland, ja. denk ik. Nou ja, dat, dat zegt eigenlijk alles, toch? Dat hij altijd wel weer in de ploeg komt. Dat, dat, dat zegt veel over... Uh, ja, over de betrouwbaarheid vooral. Het is gewoon een heel betrouwbare speler uh, en dat ziet er niet fantastisch uit. En uh, je denkt, dat uh, is een 13 in een dozijn voetballer. Maar ja, in het, in het geheel wat Maarten schetst, dat, uh, dan is hij, is hij gewoon brood nodig, blijkbaar. En het is ergens ook tegenstrijdig, hè. Dat, dat in de eerste twee wedstrijden hebben we best wel met creatieve spelers gevoetbald, zeker in die eerste, dat Berghuis ook nog in stond. Ja. Ja. Dan denk je toch van, ja, dan kun je lekker voetballen. Dan kun je lekker de bal ro rond laten gaan. En, en dan, uh, dan gaat het wel. Maar juist dat ging dus niet. En dan, dan is het blijkbaar uh, ja, toch een kwestie van, uh, zoals trainers dat noemen, balans.
0: Ja, maar als je dan Frenkie de Jong en Martin de Ronaast naast elkaar hebt staan, Maarten, dan heb je nog de nummer 10-positie over. Zet je daar dan gakpo neer of komt daar?
3: Nou ja, dat ging er natuurlijk over. Van Gaal liet, uh, laat nooit zomaar dingen vallen. Dus het ging ook even over... Um... Uh, hoe heet die, Xavi Simons zei hij dan zelf, hè, van, daar heb ik mee gepraat hij heeft wat persoonlijke gesprekken zo gevoerd deze dagen, heeft die, had hij ook tegen hem gezegd van joh, jij, uh, jij, staat, uh, jij bent, staat op punt om, om een stap te maken maar uit alles bleek dat die stap, die zal zijn uh, eerst eens invallen um, omdat ja, er zijn, er zijn, maar ja, tot vorige week was er in de hele geschiedenis van ons voetbal was er één speler gedebuteerd op een WK. Dat was Dick Schoenhaker in 1978. En voor de rest hadden alle spelers he, toch ook wel voor een toernooi de debuut gemaakt. Of in vriendschappelijke wedstrijden. Of de kwalificatie weet ik veel wat. Maar ja, Simons is er eigenlijk vanuit het niets bijgekomen. En ja, daar zit dan... De eerste stap is dan invallen en dan kijken. Ja, misschien bevalt het wel heel erg en dan, en dan kan dat ook snel gaan. Of misschien bevalt het niet, is het nog, is het nog net een stapje te, te hoog. Ja, het is toch een WK. Maar in elk geval, daar gaat hij wel iets mee doen in die wedstrijd. Um, en even kijken, het ging ook nog over... Um, zei, uh, je begon net, je vraag Ja, over de wie, wie Ga je dan ga je dan daar bergen? Oh ja, dat de, de hebben, dan, dan, dan is redelijkerwijs... Uh, ja, is Schakpo wel... Die, die, dat is waarschijnlijk ook zijn beste plek. Dus die kan daar, die kan daar spelen. Maar dan heb je Bergwijn en uh, Memphis voorin. Of ga je toch nog wat... wat Bergwijn is natuurlijk ook niet... Je hebt het al gezegd, een zak ik op nee. de rug. In, in Bergwijn, dat, dat Van Gaal heeft ook gezegd... Hè, zonder de naam te noemen... Van, uh, als ze als, als als echt niet leveren naar... Hè, dat, dat je wat dingen omzet... Ja, dan, dan maak ik ook andere keuzes. Dus uh, ik heb er daar geen kaarde... Geen, uh, hoe zeg je dat? Bevestig hem zo van? Maar Bergwijn die zal, die zal naar de bank gaan. En dan, dan zou het wel eens kunnen dat Vincent Janssen erin komt. Uh, weer terug. Uh, daar begon hij ook over. En ja, als je dan over die verhouding hebt... Dan, dan is hij ook iemand die dan toch een bal moet kunnen vasthouden... waar dan ook weer de andere, de creatieve jongens van zouden kunnen profiteren.
0: Ja. Nog even terug naar het moment van Van Gaal... op de persconferentie toen hij het had over Simons. Ik heb toevallig vandaag gezegd tegen Savi dat hij
1: een stap zou kunnen maken. Ja. Wat ik kan zien is in de trainingen. En, en hoe hij zich verhoudt daarin. En of hij lef toont of niet. En, en, ja, we trainen toch bijna iedere dag een keer. Dus dat, dat, dat kan ik waarnemen. En, nou, en dat neem ik waar. Dat hij daar een stijgende ontwikkeling doormaakt als, als speler. In het geheel. En dat hij probeert uh, dat uit te voeren wat wij uh, van hem vragen.
0: Een stijgende ontwikkeling, maar het begin van deze quote... short het is iets wat je natuurlijk uh, op, op in een podcast niet ziet. Maar als je de beelden terugkijkt... Van gauw ging ook een beetje stralen toen hij hierover begon. Toen hij dat net met uh, Xavier Simons had besproken, zoals hij dat zei.
2: Oh, is het zo? Ja, dat is ja. me niet opgevallen uh, tijdens de uh, persconferentie. Ik had meer het gevoel dat hij, de, dat, hij, dat hij het een beetje cryptisch wilde omschrijven. Dat, dat idee had ik, zo van... Ja. Laat ik mijn mond niet voorbij praten en dan, dan schets ik het een beetje abstract. Dat, dat gevoel kreeg ik erbij. Maar
0: hij laat wel zien dat hij er tegenaan zit om te gaan spelen, wat hij in ieder geval minuut minuten gaat oh, maken, ja. toch?
2: Ja, maar daar hoef je het in ieder geval nee. gestudeerd te hebben. Dat heeft iedereen gezien uh, deze week. Dat was, dat was wel helder. De vraag was meer, gaat hij hem als invaller uh, uh, gebruiken of, of durft hij hem al op te stellen? Nou ja, het lijkt dus uh, dat het invaller wordt. Overigens is het wel grappig, hè? met Marten de Roon uh, terug in de ploeg. Dan is het wel geinig om te zien hoeveel dit team dan... Qua bezetting, zeg maar, inmiddels al een beetje lijkt op het team waarmee we op het EK speelden met Frank de Boer. Er ja. zijn natuurlijk wel wat verschillen, uh, want de Vrij of, uh, Van Dijk was er natuurlijk niet bij en Weghorst speelde. Dus er zijn wel wat andere dingen, maar het blok, eh, eh, de, Rone, de Rone en de Jong, uh, dat staat en dan is de nummer 10 is dan uh, Gakpo in plaats van Wijnaldum. En dan kun je nog wel wat, wat, wat wisselingen doen. Maar qua formatie lijkt het natuurlijk wel op elkaar. Dus dat heeft, dat heeft hij de boer dan toch niet helemaal verkeerd gezien misschien.
0: Nee, alleen het spel was eigenlijk toen op dat EK, net zoals dat nu is op het WK, nog niet uh, goed. Nee, nee, er maar... zijn ook
2: wel wat verschillen in uitgangspunten. Hè? Dat, dat moeten we er wel bij ja. zeggen. Uh, Van Gaal wil, wil veel meer dat er wordt doorgedekt uit het middenveld vanuit de verdediging. Die wil veel meer druk creëren voorin. Maar ook dat, is nog dat moeten we ook constateren, is nog, uh, nog niet gelukt op het WK. Wel in de Aanloop hier naartoe, maar niet op het, op, het, op het toernooi zelf. Dus hopelijk gaan we daar tegen Qatar wat meer van terugzien. Want, want anders is het inderdaad alsof je bij wijze van spreken naar Frank de Boer voetbal zit te kijken. Dan moeten we, moeten we volgens mij niet, uh, niet willen. Nee, ja.
0: Maarten, zie jij, op uh, die training natuurlijk, het is wedstrijd, dan heb je uitlooptraining. Dan heb je één normale training ongeveer, dat is die elf tegen elf. Dan heb je alweer voorbereiding op de volgende wedstrijd. Kunnen ze nog wat überhaupt om, om die puntjes op de i te zetten in deze fase? Want het is toch eigenlijk maar bijhouden en trainen?
3: Dat is zo, maar um, ja, het feit blijft, daar hebben we het ook over gehad, je, je, mist, je mist gewoon een voorbereiding. Dat, dat, is, dat, is, dat ja. is ook aan alles te merken. Maar het is wel zo, als je deze ronde overleeft, dan, dan speel je, dus je speelt nu, het is vandaag, dinsdag, dan speel je zaterdag de achtfinale en daarna zit er, uh, daarna speel je volgens mij pas de vrijdag daarna, de kwartfinale zou je dan spelen, dus dan zit je echt, daar heb je bijna een week, dan kun je ook echt wel veel doen. ja. Um, dus ja, ja, geleidelijk aan krijg je wel, je krijgt meer, meer tijd uh, wel om te trainen, ook omdat je dus in die pool A zit, waarin je waar de, de ja, ze noemen dat rustdagen. Maar ik denk dat van Gaal het vooral als, als werkdagen kan uh, trainingsdagen uh, ziet, die, 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 dat, dat wordt meer straks. Maar je moet eerst natuurlijk uh, wel even die, die eerste en, en, en zeg maar de tweede ronde door, dat wel.
2: Ja. En dan gaan ze ook s'avonds trainen. Hè? Dat kwam ja. ook even de sprake ja. op de persconferentie. Kijk, en nu overdag uh, wilden ze dat een paar keer uh, rond het middaguur doen. Of op een één. Uh, om te acclimatiseren. Nou ja, als ze straks in de tweede fase van het toernooi komen. En, en te open valt natuurlijk dat je daar ook echt doorheen komt. Door die achtste finale. Want dat zal sowieso dus niet zo makkelijk worden. Uh, maar dan kun je inderdaad ook uh, meer trainen. En dan dus in de avonduren. Dus dan kun je ook, echt minu ja, kun je ook minu minuten maken. Ja, maar dan gaan ook ze... Nog, één, nog ja. één dingetje over Memphis. Hè? Want ja. Maarten schetste nog... Uh, dat je af en toe je hart vasthoudt als je je aanzet voor een sprint. is natuurlijk uh, logisch en terecht, want tegen Polen ging het daar ook min of min mis. Maar ook nog eens, uh, hoe afhankelijk we van Memphis zijn en om maar te schetsen ja, hoe, hoe moeilijk het wordt om het grote doel van Louis te bereiken. Hij heeft nog geen wedstrijd gespeeld, hè, 90 minuten. Het hele seizoen niet. Nee. En, en dat, is natuurlijk, ja, dat, dat, dat zie je natuurlijk bijna nooit. Dat is een speler die een heel seizoen, en in dit geval is dat, uh, zijn we al een maand of vier uh, onderweg, ja, dat is natuurlijk echt heel moeilijk wordt dat. Maar ja. goed, we gaan het zien.
0: Uh, de KVB heeft trouwens ook laten weten... Uh, dat ze uh, op weg naar de EK-kwalificatie die in maart begint... dat ze ook de nieuwe technische directeur dan willen gepresenteerd hebben. Um, de, de zoektocht, Maarten. De, de, wat zoeken ze dan eigenlijk? Want dat kwam ineens nu naar buiten, ja. toch?
3: Nou ja, er werd, er werd zondagochtend naar gevraagd. Maar alles bleek... Dat, dat, dat ze nog ze geen idee hebben. Dat ze Nee. Jo, nou ja... Is, ze zijn al heel lang op zoek, maar het, 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 is, het, is, het is ook bekend. Hè? Uh, Ajax, uh, uh, Feyenoord, PSV, de KNVB. Iedereen, iedereen zoekt naar technische directeuren die er niet zijn. Omdat die in Nederland simpelweg nooit opgeleid zijn. Het is altijd maar van, uh, ja, dan trekt iemand zijn voetbalschoenen uit en dan wordt hij technisch directeur. Je, je moet er geen diploma voor hebben. Dus ja, daarom is die omloopsnelheid ook zo groot geweest. Ze, 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 ze wisselen sneller van technisch directeur dan van onderbroek. Ja, dus, dus zo makkelijk is het niet. En dan komt er bijvoorbeeld, Vitesse haalde dan een man uit het buitenland, uit Duitsland. Nou, die was dan binnen de kortste keren weer weg. Dat hij in Italië aan de slag kon. Het was meer een soort beleefdheidsantwoord van, ja, nee, we, zijn op, uh, we, zoeken, de, we zoeken de beste. En we, zijn, uh, we hopen dat voor het EK te starten de kwalificatie te doen. Maar ik weet het niet. En uh, de bondscoach hier na Van Gaal, die is binnen. Dus dat is ook het belangrijkste. En ja, een klein beetje moeten we toch wel Bert van Oostveen gelijk geven. Het kan natuurlijk toch best wel bij een, een KNVB, zonder technisch directeur nu. Het is niet dat het nu ineens een enorm probleem is. Alleen je moet een hele sterke bondscoach hebben.
2: Wat die functie ook zo apart maakt bij de KNVB, we noemen het technisch directeur, maar het lijkt natuurlijk eigenlijk niet eens op technisch directeurschap. Nee. Je nee. Moet er geen spelers te halen. Dus je bent eigenlijk een soort, meer een soort manager voetbalzaken. Dat, dat is eigenlijk meer de functie ja. dan dat het een technisch directeur is. En ja, wie past dan in het profiel? Dan kom je niet in hetzelfde poeltje uit als waar uh, de topclubs in uh, vissen of de top 6 in, in Nederland in vissen. Want A, die krijgen hogere salarissen waarschijnlijk. En B, dat zijn hele andere types. Die, die moeten op de transfermarkt aan de slag.
3: Precies, je moet eigenlijk moet je iemand hebben die weet hoe het is om uh, in de staf te hebben gezeten van een nationaal elftal. Want je moet met de bondscoach sparen. Dat is eigenlijk je belangrijkste taak. Dwight Lodewegers. daar is hij weer. <laughs> ja, ja, oh ja. Zo diepe. Nee, maar goed, maar er werd wel eens toen hij, hij, hij leeft niet meer, maar bijvoorbeeld Pim, uh, Pim Verbeek. Ja. Dat werd wel eens gezien als een geschikte man. Iemand hey, met, met, met een goed verstand, uh, analytisch vermogen. Hij heeft uh, WK's mee, of, of toernooien ook meegemaakt in de staf van, met Hiddink. Uh, die. die ja, weet ook wat van jeugdopleidingen. Van, van, dat, dat, zo iemand, dat zoek je eigenlijk. En, en inderdaad, die hoeft niet, het hoeft niet een, een Mark Overmars te zijn... Die, die, die een soort marktkoopman is en, 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 en weet hoe je spelers uit uh, Kallenmukkie haalt. Dat, dat, dat heb je helemaal niet nodig. Dus alleen, ja, die zijn er niet zoveel hoor, die dan dat profiel uh, voldoen.
0: Een goede manager eigenlijk, die zoek je eigenlijk. Daar gaat het vooral om. Ja, uh, Short, ja. heb jij je de, net als Maarten de laatste dagen ook zo geërgerd aan alle persconferenties en alle vragen die op een persconferentie voorbij komen? Vroeg ik me af.
2: Um, nou, geërgerd, ik erger me daar niet zo snel aan, maar, maar je wordt er wel eens een beetje moe van. <laughs> dat, en het is soms ook grappig, soms wordt het een soort running gag. Ja. Het, het wordt ergens nog wel geinig dat die Engelsen, ja, je, je voelt het ja. iedere keer wel aankomen. Dan komt er iemand van The Guardian of van The Times en die stellen ja. zich dan heel netjes voor. En die zeggen dan, uh, I'm James from The Guardian. En dan, en, en, dan ja, het weet je he, al yeah. wat er komt. Ja. Ja, dan, 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 ja. dan komt er gewoon altijd een vraag over Manchester United of zo, of over Chelsea of... En als er dan een speler zit die niet bij een Engelse club speelt, dan beginnen ze over Cody Gakpo. Dus dan vragen ze aan Frenkie de Jong wat hij allemaal van Cody Gakpo vindt. Het is allemaal zo voorspelbaar dat, dat, ja, dat het ook wel weer grappig wordt. Er was best wel een goede journalist van de Guardian vanmiddag uh, aanwezig bij die persconferentie. En wat vroeg hij nou ook weer Maarten? Die had ook weer zo'n klassiek Engelse vraag aan een van die... Oh ja, Frenkie. Uh, ja. Had hij ook weer die vraag. Hoe dicht was je bij een transfer naar Manchester United? En dan zie je dat... Uh, de rest van de zaal een beetje te, begint te grinniken omdat je hem van een kilometer ziet aankomen. En dan, dan is hij daar ook, hè? Die vraag. Ja, maar ik vraag ja. dat ook een beetje. Overigens, hij blijft te hey, lang in het vak. Yeah.
3: We, we,
0: we, we overigens, um, je, wel
3: even, ja, je moet wel even kijken naar die Amerikaan, die Tyler Adams, waar we het gisteren ook even over hadden. Die kreeg een vraag, een hele insinuerende vraag van, van een journalist uit Iran. Die ging eerst, moet maar eens kijken. Die ging eerst zeggen: van nou ja, uh, beste Tyler Adams, uh, jij spreekt ons land verkeerd uit. Nou, dat Die dachten, nou, daar heb ik hem al mee. Hè. Daar gaat hij natuurlijk intrappen. En dan hebben we een rel. En vervolgens zei hij ook iets van, ja, hoe is het nou om uit te komen voor een land waar zwarten zo gediscrimineerd worden en dit en dat. En die Adams die hoorde dat zo aan. En die ging er fenomenaal mee om. Die zei iets van, bedankt dat u mij wijst op het verkeerd uitspreken van de naam van Iran. Bij deze weet ik hoe dat voortaan moet. Dus ik, ik dank u voor deze, nou, deze, deze correctie. Nou, werkelijk geweldig. En ja, dat moet je wel kunnen. Dan, ja. ben, je, dan ben je heel onverstoorbaar en um, stoïcijns. Maar ik
0: kwam hier eigenlijk op omdat ik merk dat um, uh, de, de ergernis van Maarten, uh, hoe het op persconferenties gaat, langzaam overwaait naar Nederland. En jullie zitten natuurlijk in Qatar op, op 5000 kilometer afstand van ons. Maar ik opende al met het nieuwe bedevaartsoord Den Haag. Um, want je kan echt loerders vergeten. Ik neem jullie even mee naar de presentatie van de oude bondscoach, Dick ja. Advocaat, in Den Haag. En daar gebeurde eerst dit. Ik, uh, ik ben geen
1: schrijvend journalist. En ik uh, ben heel, heel erg zenuwachtig. Uh, beter goed gepikt dan slecht verzonnen, zeg ik maar zo. Uh, ja, ik ben uh, Ron Jenner uit Soetermeer. Fotograaf professioneel. 62 jaar en deze foto, uh, deze speler, heeft jarenlang op mijn opklapbed gehangen. En dat is uh, ja, voor mij een heel bijzonder iets... Wat ik nog veel meer bijzonder vind voor de club Ado Den Haag is dat deze man met zoveel passie, met zoveel liefde voor de voetbalsport zich inzet en nu weer zijn liefde geeft aan Ado Den Haag. Dat ik het ja, normaal krijg je een applaus als je dood bent. Maar ik vind dat gezamenlijke voetbalsport en alle mensen die hierbij zijn, een groot applaus voor deze man die de voetbalsport in Nederland en met name de liefde voor Ado zeg maar, hier een ere heeft gehouden. En Dick, ik wil vragen of jij dit oranje shirt wil signeren. Nee. Dit was de persconferentie. Was... Maar, maar jongens,
3: dan denk je, ja. dan hebben we de... ik zie het al zitten, wat is dit, toch? Hè? Ja, maar ik had het nog meer, er was, nog een, er ja, was er nog een andere man. Want er is nog iemand anders,
1: luister, dan gaat dit gebeuren. Ik een beetje kwetsbaar op dat ik ook een klein beetje fan van u ben. U um, doet me denken aan mijn overleden opa, uh, die ook altijd een passie had voor iets en altijd erin bleef doorgaan. Um, ja, ik ben pas vader geworden en het lijkt mij echt geweldig als dadelijk mijn zoon uh, wat ouder is, dat ik een foto kan laten zien uh, met mij samen met, met u. Uh, dat ik kan zeggen, kijk, dit, dit is advocaat, een man die altijd doorbleef gaan. Uh, die zei dat hij stopte twaalf jaar terug, maar toch elke keer weer een nieuwe klus aannam. Ja. Um, ja, nu zou het voor mij geweldig zijn als ik dadelijk uh, een foto wellicht met u mag maken. En een kleine knuffel wellicht. Dat, uh... Ja hoor, dat is helemaal ah. geen
3: probleem. Ik doe gewoon de van <laughs> Dat is super. Dank u wel. Ja, dit is.
2: Dus. Jezus, Mina.
3: Ja, maar oh, oh. weet je, maar het, is, het is echt ernstig. Het gaat namelijk alleen maar... Ja, al die mensen gebruiken het voor, om zichzelf even... Uh, ja, te promoten om, om, om als een soort zelf, hoe zeg je dat?
0: Dit is oprechte emotie bij die mensen. Die
3: man, Ach, op, nee, man. Die man met dat shirt. Die stond alweer de jongen. Ja, maar die man met dat shirt, dat wil ik nog in Kom Maar deze, de, deze van, ja, uh, maar en dan en, 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 de, de, de dik die altijd doorgaat. En, en een voorbeeld, verschrikkelijk zeg. Ach, houd toch op. De, ja ik vind, het, ik vind het echt dramatisch want de, dat ga je nu krijgen weet je wat ook eens is gebeurd bij een persconferentie bij Nederland zelfde dat, dat volgens mij was het ook advocaat Die kreeg een boek aangeboden ja was dat van wie, wie was dat nou was je daarbij Sjoerd
2: ja ik zie het nog wel vaag voor me ja maar ik zou niet meer was weten het advocaat of was. was het? Ja, dat zou goed ja, in het van,
3: we gaan we gaan dit keer heb je een boek of zo ja werkelijk waar joh. Het, ja en ja. wat is dat toch hè dat, dat copycat gedrag ja, het gebeurt nu ook in
2: Den
0: Haag, dus je ziet het jongens.
2: Nou moet ik wel zeggen, dat kijk persconferenties, daar moeten we ook eerlijk over zijn, die zijn natuurlijk ook vaak, ja, heel vaak, zijn die dodelijk saai. En daar worden hele voorspelbare vragen gesteld. En uh, dat is vaak ook niet om doorheen te komen. Dat zijn van die, van die gekke ritueeltjes die je van tevoren al kunt uittekenen. Dus op zich een keer een, 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 een aparte invalshoek, om het zo even zo, zo, zo te omschrijven, daar is natuurlijk op zich niks mis mee. En ik vind die man... En misschien analyseren we dit dood hoor trouwens. Maar nee, maar die toch... man, die fotograaf, die meneer Jenner. Ja. Kijk, dat is natuurlijk oprecht en dat is gewoon een supporter. Ja. En die moet dat gewoon op een supportersbijeenkomst. Is dat prachtig? En dan, daar hoort dat ook. Maar ja, op een persconferentie mag je toch wel verwachten dat journalisten een zekere afstand tot de materie hebben. En, en, al, ja, en, en al helemaal in Nederland. Kijk, uh, dat ze dat in, uh, in Kenia of uh, Senegal uh, anders doen. Helemaal prima. Iedereen heeft zijn eigen cultuur. Maar ja, in Nederland, uh, enige uh, neutraliteit en afstand zou toch wel uh, op ja. zijn plek zijn. Nee. Maar
0: Dick was geëmotioneerd en daarna kwam natuurlijk bij ons ook, want hij stond bij ons ook voor de camera op ad.nl. Dan kwam natuurlijk die onvermijdelijke vraag. Je hebt al heel vaak gezegd dat het je laatste club is. Nou is dit, de club waar je, waar je debuteerde, ja. toch wel de mooiste club om af te sluiten, denk ik, toch?
3: Nee, maar dat gaat ook gebeuren natuurlijk. Nee,
0: dat is duidelijk. Dat,
1: dat ja. kan
3: ik wel met zekerheid zeggen. Ja, ja echt waar bij deze? Ja, zeker.
0: Ja. Maar je zegt net
1: dat als ze blijven bellen, dat je dan uh, nee, blijft gaan. Ja. Dat was hiervoor. Maar toen heb ik
3: ook al besloten, want ik, uh, Fortuna had ook nog gebeld. Mooie club, met een uh, rijke traditie, maar dat was allemaal te ver weg. Ja?
0: Ik vond het schitterend. Hij zei op een gegeven moment ook in dat interview, uh, toen werd ook gevraagd, van, ja, weet je, uh, uh, waarom ga je nu nog steeds door? Toen zei hij, ja, ze bellen nog steeds, ze bellen me gewoon elke week. Dus ja, dan, ja op een gegeven moment dan denk je, nou, ga toch maar weer aan de slag, want ik ben niet iemand om op het strand te liggen.
2: Over running gags gesproken. Nou, ja, hè? Dit is, dit is er ook eentje. <laughs> maar ik vind, wel, ik vind het ook wel echt mooi... dat hij ja, ik vind het fantastisch. dat hij dat met name bij ADO doet. Ja. Dat, dat moet je af en toe toch wel hebben. Dat gewoon mensen die, die hard hebben voor een club... Dat is, er al, dat is er nog zo weinig tegenwoordig in het voetbal. Dat moet je ook wel een beetje koesteren, vind ik.
3: Ja. Ja, er was ook nog een... misschien om het af te sluiten... er was een fragmentje... Martin Jol was bij de... bij de perstribune programma van Radio mm -hmm. 1. En de, dan kreeg hij de vraag... van... Ja, Martin, uh, ik zie dat je ook uh, met passie over ADO praat en uh, als Dick nou vraagt, uh, zou je, moet jij geen assistent worden van Dick? Ze zag je die zo kijken, Wa, assistent, waar, waar heb jij het over? Maar dat, dat, dat vroeg dan iemand die, die daar helemaal geen bijbedoeling of zo mee had, maar dat krijg je dan ook, hè? Oh, dat, ja. uh, dat, dat, soort, uh, dat soort combinaties waarvan wij weten dat dat nooit gebeurt, maar die worden dan ook gewoon geopperd.
0: Dat, Dick, uh, zo gaat dat. Aad en Martin samen op de bank. Dat lijkt me toch ja, fantastisch nou ja, om de haast te redden. Weet je? Dat, dat, dat zou wel een stunt zijn, ja. ja. Weet je wel zeker dat je heibel krijgt. Dat denk ik ook wel. Ja. Nou, goed gaan we tot slot. Het historisch feitje. We moeten even naar de vraag van onze luisteraar Lau van gisteren. Uh, het historisch feitje. Miroslav Stupar vloot uh, op het WK 82 de wedstrijd Frankrijk-Kuwait. Naar aanleiding van een opmerkelijk incident... zou het zijn laatste internationale wedstrijd ooit zijn. Wat was dat al enig idee, Maarten? Of short ja, weet jij? Dit, 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 ja,
2: dit is geweldig dat, dat die luisteraar dit, dit inbrengt. Omdat dit, <laughs> dit fragment, wat een van de meest legendarische WK-fragmenten toch <laughs> wel is... Ja. Uh, ja. Dat stel je hier ook een beetje voor, morgen bij nederland qatar Ja, ja. ja. Dat, we, dat Nederland met 1-0 voorkomt. <laughs> dat de 1 0, naar dat dan de 1 -0 hier even naar beneden komt. <laughs> dat zou natuurlijk ja. wel geniaal zijn, laten we eerlijk zijn. Ja. Maar ja. de mensen die het niet kennen, ja Maarten die weten het ook natuurlijk. Maar was, uh, ik geloof dat het de vierde goal was van Frankrijk of zo. Het werd uiteindelijk volgens mij ook 4-1. Ja. En die werd, uh, uh, die was discutabel, althans dat vond de sheik van uh, Kuwait. Die daalde af van het eerterras, liep het veld op overtuigde de scheidsrechter. En de scheidsrechter keurde hem toen ook daadwerkelijk af. Ja. Dat was het mooiste. Ja. Heeft
0: het nou nooit meer een wedstrijd gefloten, deze man? Uh, we hebben er vorig jaar een artikel over gehad in de krant. Staat trouwens in de show notes. Ik heb even een linkje erbij gezet. Kan je het uh, teruglezen? Um, ja, dan naar de vraag oh, voor morgen. Uh, Short, hij zijn jou hè? om de vragen aan ons uh, te doneren. En de luisteraars. Ja, nou da daar overval je me
2: nu mee zeg. Halleluja. Ja. Um, ja, ja. Eigenlijk zou Mikkels in deze podcast zitten. En ik pas ja. morgen. En, uh, dus ik moet het ter plekke... Eentje uit, uh, uit, mijn, uh, uit mijn mouw schudden. Dus jullie merken dat ik een beetje tijd aan het rekken aan ben. Met aan tijd rekken, ja, ik merk het, ja. Ik, omdat ik nog een beetje aan het nadenken ben... over waar die vragen precies over zou moeten gaan. Um, Saudi-Arabië ga ik er even bij halen. Ja. Um, ik weet
3: het welke. Keer oh,
2: mag. ja, hij is, hij is vrij makkelijk, hè. Ja. Maar we, weken uit 1994, zullen we, die, zullen we die erin gooien? Ja, joh. Iedereen weet... Um, uh, wie, die, uh, wie die gelijkmaker maakte, toch? Dat weet toch iedereen? Ja. Maar? Gaston Taument. Ja. Maar we maken het iets moeilijker. Wie scoorde ervoor? Saudi-Arabië.
3: Oeh. Dat is, oh, ik dacht, dat is een hele aardige. Ik dacht dat je namelijk een, een andere ging doen.
2: Oké. Okay. Oh. Ja, die kunnen weet we bewaren nog, dan, die de, andere.
3: De, 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 ja, of moeten we hem zeggen? Of niet? Ja, nee. Kom maar. Het ja, was namelijk ook het Saudi die een geweldige solo maakte. Weet je dat nog?
2: Ja, ja, ja. Dat was ook 94.
3: Ja, die liep iedereen voorbij. Geweldig doelpunt. En eigenlijk moet je de naam even van die. Uh,
2: dat was, dat was O.W.I.R.A.N.
3: Ja, precies. O.W.I.R.A.N. Ja. Ja, maar dat is dat... zo'n zo zo jeugdfeitje, maar uh, dat moet je maar eens terugkijken op, uh, op YouTube. Geweldig doelpunt. Maar
0: de vraag voor morgen is dus duidelijk voor de mensen thuis ook: goed, wie anders. maakte de goal voor Saudi-Arabië in 1994 tegen Nederland? Dat is de vraag. Ja. Heel goed. Ja. Nou, die mag iedereen
2: nog... de, de, die van het moment was natuurlijk de, de, de 2-1 ja. voor, de, voor, de, voor de goede orde. Maar ik, ik weet die naam nog omdat ik me het commentaar nog kan herinneren. Oké, okay. nou, dan
0: ga ik het commentaar er ook even bij zoeken. En dan morgen in deze AD Voetbalpodcast gaan we erover praten. Mocht u het al weten, hashtag AD Voetbalpodcast. Mocht u nog suggesties hebben voor het historisch feitje, voor het leuke weetje, stuur ze ook vooral in via Twitter. We zijn er altijd voor in. Uh, Sjoerd, uh, Maarten, dank voor vandaag. Morgen weer een gloednieuwe AD-voetbalpodcast. En dan blikken we terug op die wedstrijd tussen Nederland en Qatar. Tot dan.
4: Waarom moet ik elke week in de krant? Wat is daar voor onzin? In de ban van Rian is terug. Op 26 november en 3 december nieuwe afleveringen. Want Rian en ook Gerard Sanderink laten weer van zich horen. En hoe... Ik had in die auto kunnen zitten en ik had wel dood kunnen zijn. Rianne is slecht. Alles aan Rianne is slecht. Mag u me om de Ede en u krijgt mijn hele vermogen als ik hier sta te liegen? En hun advocaten die gaan daar helemaal in mee. En dat is niet zonder risico. Hier zijn ook fixe maatregelen opgelegd. Waarbij je echt moet uitkijken dat je niet weer een keer in de fout gaat. Ik onderzoek waarom advocaten en een handjevol vertrouwelingen nog altijd voor Rianne door het vuur gaan. En daar is niet iedereen blij mee. Met Angelique. Hey, je belde, je hebt nieuws. Uh, ja, ik kreeg net een uh, mail van de advocaat. Ik geloof dat ze weer aangifte tegen me gaan doen. In de ban van Rian. Vanaf 26 november weer in je podcast-app.